0: Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. Dnes to bude s Laurou, ktorá si z letnej brigády v Južnom Tyrolsku spravila rovno nový domov. Predtým ale ešte vyskúšala život v Prahe, no ten sa jej zdal asi príliš nudný a vymenila ho za prekrásne alpske výhľady, ale aj stromy padajúce na cestu, lavíny a niekedy pár dní uviaznutých v kopcoch takmer bez elektriky. Ako to celé naozaj je, už prezradí Laura. Laura, veľmi pekne ti ďakujem pravda, za to, že si prijala pozvanie na tento rozhovor. Ty sa nachádzaš aktuálne, aj s tebou robím rozhovor, teda v Južnom Tirolsku pre Mali sme takú dlhšiu diskusiu o tom, že v podstate je to Taliansko, ale ty si mi vysvetloval, že nie je to Južné Tirolsko a v tom je veľký rozdiel. A k tomu sa určite ešte dostaneme. A čo tam je ten <laughs> rozdiel v tomto? Alebo vieš čo, rovno mi to môžeš vysvetliť, že prečo teda nemám vravieť Taliansko, ale Južné Tirolsko?
1: No, akože keď to povie človek po slovensky južné Tyrolsko, tak to znie tak inak ako keď to povie miestný, že ja som z Tyrola a nie Italiena, lebo po prvej svetovej vojne v podstate vyhralo časť Rakuska, lebo Rakusko sa vzdalo časť svoj, svojej krajiny a to vlastne bolo z Tyrol. Čiže vlastne ľudia, ktorí tu žili, tak oni ešte stále sa cítia byť takí Rakúšania, alebo respektíve Tyrola a nie ako už pričlenení k tomu Taliansku, čiže oni sa stále tak nejak delia, čo aj je tou rečou, a celkovo tými tradíciami, zvykmi a podobne. Takže pre nich je to také, nie že urážka, ale proste ako keby indiej zaradila. na to. Lebo Taliani sú predsa len veľmi, veľmi odlišní od týchto miestnych ľudí, týchto Ziptyrovcov, a tak oni to berú tak akože že ich hrdosti nejakým spôsobom. Urazená. Dobre,
0: takže keď budem, keď budem tento rozhovor potom a podcast zdieľať s ľuďmi z Južného Tyrolska, tak ho musím nazvať ako Zütyrol a všade inde to môže byť Taliansko. Dobre vedieť. A verím tomu, že veľa Zü- Zütyrolčanov sa potom neurazí, keď bude počúvať tento podcast.
1: Ale čo je zaujímavé, že keď ide o jedlo, tak zrazu sme taliani. Mm-hmm. <laughs> ah. <laughs> Talians, naša okay. Talianska kuchyňa. <laughs> takže...
0: <Aha. laughs>
1: takže oni si tak berú vždy to lepšie z toho
0: také klasicky selektívne, vieš, to je no, skoro som, skoro som zašiel do jednej témy, ktorú by som tu radšej nechcel rozpútať, ako taký cherry picking to nazvime, hej, že sú aj v iných situáciách to dá Dobre, ale ďakujem teda za historické okienko, čiže už sme si vlastne vysvetli, že prečo Taliansko sa nerovná z Utirol a naopak, ale teda, že kuchyňu tam nájdeme aj Taliansku, to je dobré vedieť. A ty si tam už vlastne 5 rokov, Sice ten prvý rok si tým, že si sa ešte venovala štúdiu, tak si ho trávila dlhšie vlastne alebo častejšie v Prahe a ty si pôvodom z Martina, študovala si v Žiline, potom si žila v Prahe, teraz Utirol, ako to vlastne k týmto všetkým presunom prišlo u teba?
1: Podľa mňa najviac sa takéto presuny stávajú alebo diejú, keď to človek vôbec neplánuje. To bol aj môj prípad. Ja som akože nejak nikdy neplánovala opustiť Slovensku, vlastne som ani nemala plán, že chcem žiť na Slovensku, alebo nechcem žiť na Slovensku, proste to nejak tam všetko išlo. <laughs> Mne bolo dôležité dokončiť štúdium. Začala som na tej Ženevskej univerzite. No a potom som chcela ísť študovať. Teda chcela som ísť na Erasmus. A keďže systém na Slovensku je taký, že tá podpora pre tých študentov, ktorí chcú ísť na Erasmus, je dosť nízka, tak som sa rozhodla, že idem cez to leto pred Erasmom hľadať nejakú prígradu v zahraničí. No a tak som sa dostala do Talianska s mojou chápou nemčinou. Akože ak sa rozpráva nemecky a taliansky, ale um, miestný prevažne nemecky alebo dialektom.
0: O tak. Nemci a Taliani majú takú spoločnú históriu.
1: No, takže tak. No a tak som sa akože dostala, vlastne ani nevedela, kde idem. Bolo to cez známeho kamaráta z Výšky, že vlastne on tu bol už nejakú, nejakú dobu a ja som proste hľadala, písala, ako mala som základy nemčiny a trošku lepšiu angličtinu ako Nemčinu tak by som hľadala buď akože anglicko hoci tie len proste nech idem na tie 2-3 mesiace s niekde zarobiť aby som potom ten pol roka bez problémov vyžila na tom Erasmé No a kamera dravy, že tam hľadajú a že jeho šéfka je Slovenka takže akurát je na Slovensku, že sa s ňou môžem stretnúť Tak som sa s ňou stretla vyskúšala ma z Nemčiny nejak to stačilo, čo, čo som sa veľmi čudovala, tak som že dobre, tak ideme sem. A teraz, že kde to je, že v Taliansku a hľadala som to na mape a GPS to nenašiel. Bolo akože, no, to proste niekde v hora, horach, horach. Nazobrala no som aj spolu z Intraku, lebo ona chcela, teda chcela, plánovali sme spolu na ten Erasmus a ona nevedela vôbec nemecky, tak proste ako vždycky také, že... Mám. že keď niečo sa zaujím, tak to proste sa stane, ale nejak to docielím, tak jej vrajím, že ideme aj tak spolu a že keď nevieš Nemčinu, ja tam nájdem robotu, <laughs> tak sme sa spýtali tej všetky, že či môže tie akože, prvé týždne spať so mnou na izbe a že budeme hľadať prácu, ani sme nevedeli kde ideme, a keby, že vieme, Tak asi to tak nespravíme, lebo nemali sme auto a boli sme odrezaní úplne na konci sveta niekde No ale nakoniec bolo šťastie a nešťastie, že Čašnička, ktorá vedela tam Nemecky, tak proste dala výpoveď a ostali sme tam len my dve, čo ja som skoro mm-hmm. môže, pozdraviť a tak, že hej, akože vedela som daču Nemecky. Ja akože,
0: prepáč, tu ťa musím prerušiť, lebo už si to veľakrát povedala, že tvoja Nemčina a taká dačo. Ak by náhodou niekto, niekto čo počúva, tak ja žijem aktuálne v Nemecku a pracujem, a my dva, ja, keď sme sa rozprávali po nemecky, tak tvoja Nemčina bola minimálne na takej úrovni ako moja. Takže myslím, že sa trošku poceňuješ v tomto smere. Hej, čiže tvoja Nemčina je top. Zase toľko k tomu. Takže... Len, len, aby, len aby to bolo na správnej miere. Prosím, pokrač.
1: Tak to môžem asi, asi tak povedať, že tu sa hovorilo dialektom. A ten dialekt je zložený vlastne z a italiančiny. A často som sa, akože, začala som tam pracovať. Ta čašnička odišla, tak namiesto nej nastúpila tá moja kamarátka, ktorá nemecky nevedela vôbec. Takže my dve sme mali obsluhovať. Nemali sme tam akože už nikoho iného, kto by vedel obsluhovať v Nemčine. A ja som sa často pýtala tých hostí, že či môžu rozprávať nemecky. A oni sa veľmi často urazili, že oni hovoria nemecky, Po ja rozumím. rozumiem. <laughs>
0: <laughs> Hej, to, to je zase tiež taká vec, že aj na Slovensku máme predsa niektoré nárečia, dialekty a podobne, ale zase nemecky hovoriace krajiny treba brať do úvahy Slovensko, povedzme 6 miliónov obyvateľov a tiež máme rôzne nárečia, kde častokrát sa niekedy máš aj problém rozumieť niekomu, kto naozaj rozpráva tvrdým náračím, dajme tomu východňarským alebo aj, alebo aj južanským ale Nemecko nie je len Nemecko 80 miliónov ale k tomu sa ráta presne aj Rakúsko ráta sa k tomu aj Švajčiarsko ako nemecky hovoriace a tam tých dialektov je ešte o toľko viacej a rôznych takýchto drobností drobných rozdielov no a Tyrol, poviem ti to tak Mám s tebou súcit, stačilo mi už, keď som sa z Bavorska s nejakými Nemcami ro- rozprával a Zütyrol, to je, je to Nemčina, ale fakt len náznakovo. <laughs> Klobúk dole, že ste to takto zvládli. Ty si vlastne vycestovala v úvodzovkách neplánovane, alebo nie, že neplánovane išla si za tým, že pred Erasmom si chceš zarobiť peniaze, no a ty si vlastne v tom Zütyrole zostala s kamoškou, ste tam cez leto brigadovali a vtedy si sa vlastne aj rozhodla hneď, že ok, tak sem by som sa chcela presťahovať a tu by som chcela žiť?
1: E, nie. <laughs> ja som si povedala,
0: že... No, dobre. Na staré otázka.
1: kolena. <laughs> Možno príjem na dovolenku.
0: <laughs> a ako k tomu vlastne potom prišlo, že si skončila v Južnom Tyrolsku, lebo vlastne ty si aj študovala v Prahe a aj si tam žila nejakú dobu a potom si sa so vlastne presunula do toho Južného Tyrolska. čo k tomu viedlo k týmto zmenám? A zrovna teda, že Južné Tyrolsko?
1: No to bolo tak, že... Um... Takže mňa už zobrali na ten Erasmus, ale ešte mi chýbali na magistráne v Žiline skúšky. No a tie som nespravila. Takže som v podstate, akože rozhodla som sa, že ešte ostanem do konca sezóny, čo bolo, asi som tam bola od začiatku júna do oktobra, tak nejak. Mhm. No a potom som sa rozhodla, že teda mám asi rok pauzu, že keďže ma nezobrali nikde, tak som hľadala inú prácu potom na zimu. Aby som si mohla za, zarobiť, lebo ďalší plán bolo, že pôjdem do Prahy študovať na Karlovku. Že to proste skúsim. <laughs> Takže, že keď ma je do tej Žiliny, no tak som tam ešte ostala nejakých ďalších 5 mesiacov do nejakého apríla. No a potom som šla domov robiť zkúšky, no a zobrali ma na, na školu. A medzi tým som sa spoznala s môjim priateľom. <laughs> Takže vlastne už asi všetko jasné. <laughs>
0: Á, áno.
1: <laughs> Takže tak.
0: Rozjasňuje sa to tu trošku.
1: Ešte čo by som v tej práci chcela povedať, že napríklad tam, kde sme boli s tou mojou kamarádskou Karin, ktorú potrebujem, tam sa robilo tak, že bez voľna. Akože ja som to ešte v živote nezažila predtým, spravím, že v pohode, že niekedy nám povedia, že budeme mať voľno je prešiel mesiac, prešiel druhý, prešiel tretí, akože žiadne voľno nič, takže <laughs> to bolo a to sa robilo tak, že nie, že máš 8 hodín, to proste robíš od rána, pokým sú hostia a niekedy to bolo jednej noci, <laughs> že sme končili.
0: Počkaj, ako myslíš, žiadne voľno ani nejaký... No tak predpokladám, že v Gastre zrovna víkend je ten najnabitejší, ale väčšinou zvykne býva tak, že sú potom nejaké sanitárne dni, či už nejaký pondelok alebo proste jeden z tých najslabších dní, čiže Ty si nemala ani deň voľna v, jedn- v týždni?
1: Nie, nie. Jediné, čo bolo také, že časom som mala, bolo, že keď som napríklad mohla skončiť o pol štvrtej, že bolo fakt, že nebolo veľa ľudí a nebolo pekné počasie, tak som mohla ísť akože na nejaký, akže turistiku alebo tak. Ale inak som nemala voľno, no ale až po nejakom štvrtom mesiaci tuším som vlastne nepoštilo to možno po tri a pôl, som povedala, že už musím mať voľno. Už vlastne tie kolega kamarátky, ktoré odiš- odtiaľ odišli. Mm. Inak sme tam boli potom tri Slovenky, ktoré sme obsluhovali, so super nemčinou. <laughs> Lebo uh, ani tá tretia, čo prišla, nevedela moc dobre jemécky, takže... Á, <laughs>
0: ah, <doš. laughs>
1: No a tak tedy som, potom už tie kamarátky odišli a potom uh, som dostala dva dni voľna, ktorú už som potrebovala. No Fúha. a potom som ešte vydržala do konca sezóny a potom som sa vrátila na Slovensko na mesiac. Trošku som cestovala a išla som tam na zimu, na ďalšiu sezónu, ale tam už som mala potom jeden deň v týždňu voľno.
0: Mm. Ako minimálne sa mi páči to, že dostala som dva dní voľná, alebo že teda po pol štvrtej, že som mohla ísť na turistiku. Áno, to je proste sen obsluhuť, alebo človeka, ktorý robí ako čašnika, čiže celý čas na nohách behaš hore dole. Yes, ešte pôjdem aj na turistiku teraz, aby som z toho náhodou nevypadla. <súr> <súr>
1: <súr> ale bola to super. <súr>
0: to, 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 ti, to ti verím. To je hlavne pravdepodobne dané tvojim nastavením a tým, čo si za človeka, pretože iný by sa na to už dávno bol vykašľal. Teda ja. Ale dobre, ja som slabšia povaha. To si, to si aj priznám. A ty si teda vlastne tam bola najskôr ako brigadovať, potom si jej pocestovala a vrátila si sa nazad, že si tam išla znovu bývať. Prvýkrát si už aj popísala, ako si to vybavovala, druhýkrát, keď si sa presúvala, tak vlastne všetko vybavoval, čo sa týka ubytovania, relatívne aj práce a, a takýchto vecí presunú tvoj priateľ, alebo si do toho bola aj ty vo veľkom zainvolvovaná s tým, že musela si aj ty niečo riešiť, lebo však aj ty tam chceš ísť.
1: Na začiatku to ešte bolo tak, že ja som sa potom mesiaci vrátila a tu je to bežné, že keď robíš reštike, tak máš aj ubytovanie. Niekedy je to veľmi jednoduché ubytovanie, niekedy je to ako keď robíš hoteli, tak trocha lepšie. No a stráva tiež v tom, takže tých 5 mesiacov boli takých, že uh, v pohode, že nemusela som sa starať o ubytku ani o stravu viac menej. No a potom uh, som, teda ma zobrali na Karlovku, tak som šla na dva roky v církach študovať do Prahy, ale tam už som sa zoznámila predtým s tým priateľom, takže sme mali taký vzťah na diálku tie, tie dva roky. Čiže každý druhý mesiac som cestovala naspäť do Tyrolska na víkend a on zase každý druhý mesiac chodil za mnou do Prahy alebo na Slovensko, kde som sa práve nachádzala.
0: Čiže si to už mala všetko zmapované predtým, než si prišla. A vôdzokách... <laughs> Keby si, si porovnala teraz jeden pocit, ako každý, kto už bol niekedy brigadová cez leto, či už na strednej, na vysokej škole a hlavne v zahraničí, v to je pocit prísť, kde si do nejakej inej krajiny, ale je to rozdiel, keď si v nejakej krajine iba na určitú dobu, alebo vieš, že tam budeš proste, je to brigáda, od do čau. A je to iné, keď už sa nakoniec teda presťahuješ. No a ty už, keď si sa finálne presunula do Zütyrolu, Spomínaš si ešte na to, aký to bol pocit pre teba, keď si, si už tak povedala, že OK, bola som tu už párkrát brigádovať, ale teraz som tu už naozaj, že toto je na nevedno ako dlho, ale na najbližšiu dobu minimálne, je toto môj domov. Či si ešte pamätáš, aký to bol pocit, keď si sa tak naozaj tak nám zložila.
1: No musím povedať, že... Um... V podstate zo záči, je to úplne, úplne iné. A hlavne som chodila tu do týchto kopcov, kde som bola ďaleko od mesta. aj Musím povedať, že je to rozdiel, že tu hore, kde bývam, je to 1800 m nadmorská výška a pracujem, to pod 300 metrov. Čiže dole sú palmy a tu bojujem s lavínami. <laughs> Čiže je, je to dosť veľký rozdiel. Čiže ako tú krajínosť som až tak nepoznala, keď som sem chodila na tie víkendy. Potom, keď som sa sem presťahovala, tak ešte zo začiatku to, že už som začala spoznávať, ale musím povedať, že úplne najviac som akože začala chodiť tu na kpozity role a e, vlastne tie pamiatky a tie kopce a tak ďalej, asi až minulý rok. Čiže bolo to iné, hej, sa sem presťahovala, zase iný in, in druh života, ale až teraz môžem povedať, že už som sa tu tak viac zabývala, že po tých rokoch.
0: Tak ono, na začiatku tiež poznávaš vlastne tú krajinu a tiež najskôr sa potrebuješ nejako zložiť, alebo neviem, ako to povedať, nejako si zvyknúť na to, že aha, ozaj toto je ten môj domov, ono to predsa len aj v tej hlave chvíľku trvá. Tvoje predstavy o tom, že aké tam asi, aký tam asi bude život, boli dosť ovplyvnené že aj tým, že si tam bola a že si už poznala trošku ten život, ale keď si to porovnáš s tým, keď si tam prišla iba, iba v úvodzovkách brigadovať, a potom už keď si išla naozaj tam žiť, bol tam nejaký rozdiel v tom? Ešte ďalší, ktorý si, si uvedomila, že aha, teraz je to fakt iné, ako keď som tu bola iba brigadovať, alebo to bolo princípe to isté?
1: Bolo to iné aj s tým, že som sa sem vracala, mm, ako predtým, hej, že veľa Slovákov tu chodí pracovne na sezóny a pre v tých reštauráciách, hoteloch, v prípade na Jablkach, že väčšina Slovákov, nie všetci, ale väčšina. V podstate s tým, a to ani nie, okrem korony, samozrejme, okrem tohto obdobia, to, uh, nie je problém si nájsť prácu. Keď vie človek nejaké základy nemčine, tak to ide veľmi rýchlo a naozaj si zarobí celkom slušne. Nepoviem veľa, ale slušne. Uh, ja som s tým šla, keď akože som malo ešte také zaujímavé, že v podstate ja som ešte študovala v tej Prahe, nebolo, že som dokončila štúdium a rozhodla som sa aj ja presťahovať k priateľovi. To malo trošku takú zase <laughs> zaujímavú cestu. To bolo tak, že už sme boli akož dva roky tak na diálku vo vzťahu a mňa čakal posledný semester na škole. Takže plánovali sme, že čo ideme ďalej, že ako to ideme spraviť. No a bolo to také, že pre mňa by bolo ľahšie, akože už som si uvedomovala, že tu má asi tie možnosti, aj keď som to tu ešte tak nepoznala ako teraz, ale už som si uvedomala, že tie možnosti, tak sú tu celkom obmedzené. Ale ešte som nevidela ako. <laughs> to prišlo potom. No a, a. <laughs> že teda, um, ja som veľmi prispôsobivý človek, si myslím, a takže mne bolo jedno, či pôjdeme do Rakúska, či pôjdeme do Nemecka, Nemecko bolo ideálne, aj by to malo byť anglicko, akože nejak som sa aj radši nebala. No, uh, no a najprv s že skúsime Prahu, že on príde do Prahy, že tam akože že nájde niečo, dobre, tak nakoniec, že poďme do Nemecka, že to bude ľahšie, dobre, potom, že jedeme do Rakúska, dobre, potom Innsbruck, že to už sa blížilo k tým hraniciam, je dobre, <laughs> a nakoniec, že takže poďme dole do mesta, a to už som si povedala, že okej, okay, na tej hory ideme bývať, ideme bývať do mesta. A ak sa mám presťahovať, ideme bývať do mesta, dobre. A potom, že keď skončím tú školu, že už mi chýba len ten posledný semester, ak všetko dobre pôjde, lenže potom som sa rozhodla, že ten posledný semester v podstate na čo čakať, že to dokončím ja to, <laughs> Stranianska. No. Jasné. <laughs> No, no veď prečo nie, lenže ja som mala prezenčné štúdium, čo znamená, že nie je na diaľku. A to som si rála, že aj to sa
0: dá spraviť. Jasné, všetko sa dá počuť. Mne sa páči, minimálne, ako si popisovala, že ako ťa priateľ postupne tak, že z nejakej krajiny, tak postupne vieš ťa viesť do takým, takými obklukami, až ťa dostal presne, že a tak vlastne vieš, vieš, keď sme tu tak za rohom, tak prečo nejdeme rovno, rovno tam, z som?
1: Presňalo to ešte 30 kilometrov od e, jeho domu, teda kde bývame teraz. A, a potom začalo byť aj to prudo, <laughs> že tých <byť> 30 kilometrov. <laughs> tak jasné, už keď,
0: už keď si 30 kilometrov vzdialená od chladničky rodičov, tak ježiš, to máš že tak už, už sa presúňme rovno tam, už <laughs>
1: Presne. <laughs> takže no, tak som si závala, že dobre, takže sa skúsim spýtať v škole, že či mám nejakú možnosť, že vynechám viacej hodín ako ostatný, takže budem mať buď ťažšie skúšky, alebo, alebo nejak, nejaké riešenie, hej, že, lebo na, tom, na v tej škole do tej školy musím chodiť. No tak nejak, nejak mi to vyšlo, <laughs> že som mohla mať viacej absenčiek, takže som cestovala asi každý mesiac do Prahy a chodila do školy. <laughs> Čo <laughs> som sa tam odsedila dva týždne, dajme tomu, a potom som zase sa vrátila sem a zase potom náspäť. Akože vraval som si, že posledný semestr to není tak veľa, však to zvládnem, no jasne, predežilo sa to. <laughs> všaký... Jasne,
0: diplomka, uzavrieť štúdium, prosím ťa,
1: no, banalita. Sa, presne, nakoniec sa dvojoročné štúdium predložilo na 5 rokov, ale mám úspešne za sebou. <laughs>
0: Pozri, ja tiež spomínam na 5-ročné štúdium na Fakulte riadenia informatiky v Žiline ako na najkrajších 8 rokov môjho života, takže no. poznáme to.
1: Len z dvojročného štúdia 3 roky študovať z Tajanska prezenčne je <laughs> zaujímavé.
0: Dalo by sa povedať, že ty si bola tým pádom priekopnička dyšnančného štúdia denného, to čo sa teraz muselo vlastne kvôli aktuálnej situácii minulý rok zavádzať, tak ty si už vlastne razila cestu predtým. Ty si bola ty by si mala dostať nejaké ocenenie za to, počúvaj.
1: Ako, bolo to extrémne náročné, hlavne pripísanie tej diplomovky, ktorú, na ktorú som mala asi 3 mesiace a pretom som chudila ešte do roboty. Takže bolo to náročné, ale je to za mnou.
0: No verím tomu. Však veď, ty si presne z tých ľudí, ktorí... Tak prosím je tu táto jednoduchá, krásna, vydlaždicovaná cesta. Vidlaždená cesta. Nie, nie, ja pôjdem touto tu, proste budem si mačetou sekať sama cestu pralese, prečo by som išla nejak, to <laughs> už bol človek. A keď už sme pri tom pralese a kde vlastne sa zložiť, Ty, keď si si hľadala ubytovanie, alebo teda keď ste si hľadali bývanie, tak ste využili s priateľom to, že ste išli vlastne, ako bývate v dome s jeho rodinou, alebo ste si hľadali svoje niečo?
1: No, to bolo tiež také, že priateľovi vlastne on ako pôvodný plán bol, že dokončím pekný semester a že pôjdem, teda sa k nemu presťahujem. No len predtým, zača- ako začal ten semester, som oznámila, že sa vlastne stiahujem už budúci mesiac, aby bol pripravený, až to vtedy má nájsť bývanie.
0: A, ok, to je tiež taká bojová výzva. A je to, je to reálne možné si nájsť, lebo napríklad v Nemecku dá sa... Aj tu, kde ja by vám dá sa nájsť do mesiaca nejaké ubytovanie, ale je to menej štandard. Skôr proste sa to dopredu vybavuje a musíš si to pozrieť a musíte ťa schváliť a ťa prijať. V Južnom Tyrolsku to bolo jednoduchšie v tomto smere?
1: Nie, ale Nie. to bola moja podmienka, <laughs> že to muselo ísť. Jasne. No a ešte som mu povedala, že ma musí prísť vyzvihnúť autom do Prahy, lebo mám veľa veci.
0: Tak logicky, že asi by si sa nešuškala nejako autobusom alebo nejakými spojmi. Čo mimochodom, dostať sa k tebe do južného Týrovska, tam. ty si vlastne konkrétne v ktorom meste alebo dedine, alebo ako, ako, neviem, či to, ako to označiť, ako sa to volá?
1: No ja som v podstate, posledná dedina je asi 400 metrov nadmorská výška podobnou. mnou. <laughs> Čiže cestou je to možno serpentinami nejakých 6 až, 6 až 10 km môže byť, takže tak. Takže ja som nad poslednou dedinou ešte, ešte tak vzdušnou čiarou hore.
0: Čiže vy ste vlastne svete nikoho.
1: Hej. Ja vidím celú dedinu a keď mám ďaleko hľad, tak vidím presne, kde kto čo robí. <laughs> Čiže ja mám pekný výhľad.
0: Dobre vedieť.
1: <laughs> no ako, je to krásne, ale v zime aj aj tých pár kilometrov robí extrémny rozdiel, čo sa týka padania stromov, lavín, akade čo, hej, že už len v tej dedine je to tak, by som povedala, že som také bezpečnejšie <laughs> ako cestovať takto z hora dole. No, ale ona býva veľmi vysoko, ale je to pekné. <laughs>
0: Takže keby som si chcel napríklad ja tam u vás nájsť nejaké ubytovanie, tak pravdepodobne cez nejakého realiťáka, alebo len tak prísť a pozerať si online nejaké ponuky, to asi v oblasti, kde sa ty nachádzaš, to nie je asi bežné.
1: Akože dole v meste, tam samozrejme áno, že tam máš hodne ponúk, ale aj čo z týka toho bytu, tak trvá ten proces, kým niečo vhodné nájdeš. Viem to podľa kamarátov Slovákov, ktorí si tu niečo hľadali a bolo to naozaj náročné. niečo fakt, že solidné a nie moc drahé, lebo aj tie vnájmy uh, sa tu pohybujú trošku myši ako u nás na Slovensku, čo je pochopiteľné. Ale no. tu hore, tu sa to volá Ferienwohnungen, tu sú v podstate domčeky, v akom bývam ja napríklad, to sú také alpské stá, drevené domčeky. No a proste tí poľnohospodári tu majú takéto domčeky a oni zvyknú napríklad tentomu častoho domčeku alebo keď ho majú už samostatne ako prenajímať Nemcom a oni to ako nemajú, že by si to našiel na bookingu alebo kdeže väčšinou sú to takí, sú to stáli zákazníci že napríklad Nemci, ktorí tu chodia ešte ako malé deti, že z pred 30 rokov tu chodili s rodičmi tak sa tam stále, stále, stále vracajú a už to akože také zaužívané Čiže toto, takéto niečo by si nenašiel, len tak <laughs> niekde na internete, <laughs> že... Možno, možno ako tak už modernejšie, už také, že... To už áno, ale takéto typické, ako býva napríklad ja, tak to, 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 to si myslím, že nie je, aspoň neviem o tom.
0: Takže keby náhodou som sa chystala, lebo niekto z poslucháčov tak ozvať sa tebe a ty to už nejako zariadiš, áno. ty už máš kontakty, siete rozhodené. Už keď sme aj začali s týmto vybavovaním ubytovania a podobne, presúvala si sa aj do inej krajiny. Ja som sa ťa preto aj povodom, pýtala, sme sa aj dostali k tej téme, že Južné Tyrolsko a Taliansko, lebo tak nejaká krajina musí byť, kde žiješ. A keďže žiješ teraz v... Aliansku hej, časť z tak ako vyzerali nejaké vybavovania, keď si sa presúvala? Je to síce v rámci EU, všetko mm. fajn, ale predsa len, keď sa presúvaš z jednej krajiny do druhej, čakajú ťa nejaké výzvy. Čakalo aj teba to také klasické vybavovanie, že zdravotné poistenie, nejaké daňové veci alebo podobne? Či to bolo jednoduchšie, iba si sa vlastne presunula a dobre?
1: Uh, nepovedala by som, že to bolo komplikované. Ale to súvislo aj s tým, že napríklad už keď som prihľadovala tam, čo je ešte vyššie ako by tam <laughs> uh, tak v tých začiatkoch, kde som robila v tej reštike, tam proste ten zamestnávateľ ťa už musí evidovať. To znamenalo, že proste museli sme znať na nejaký úrad, kde som dostala oficiálne nejaké štojanuma, čiže nejaké ako máme číslo občianské alebo identifikačné číslo. číslo. Mm-hmm. No. Presne, presne. No tak to bolo pr- taký prvý hlavný krok, lebo bez toho sa tu človek nedokáže nikde evidovať ani nič vybaviť a pomalí si ani cigarety kúpiť. <laughs> Proste to musí byť. A potom, ako som to nejak neriešila, však som to bola brigádne. Potom som začala v tej, na tú zimu na tej, tej druhej robote. Tam už som vlastne začala riešiť že nejaké zdravotné poistenie, lebo tam už som akože bola tak, že na plný pracovný úvezok, evidovaná, už to už muselo akože by všetko byť v poriadku. Tak uh, tam bol Slovák, ktorý tam robil už dlhšie, tak on mi pomohol, že išiel so mnou, mi to zdravotné poistenie. No a potom daňové priznanie, to tiež išiel so mnou, čiže som to mala také ľahšie, že, že nebola som úplne sama a hlavne ten zamestnávateľ potom tam, uh, keď niečo bolo treba, tak vždycky mi vedel poradiť, poslať a tak ďalej. Super. Čiže to bolo také jednoduchšie. Potom teraz je to už také, že, už, že už tu žijem, je to zase niečo iné ako keď som tu len brigádne.
0: V čom to je iné? Ako vieš to porovnať? Jasné, že je tam nejaký rozdiel, ale keby si to tak nejako dala do toho porovnania, v čom to je iné?
1: Keď už žiješ v nejakej krajine, tak už máš samozrejme, že niedeš si len zarobiť a neodídeš. Keď už tu platiš dáne, tak chceš mať aj tie výhody, ktoré tu majú miestni. Neviem, čo je to správne, čo je ale ako... Domorodci
0: je ideálne.
1: <laughs> no, tak napríklad, čo ja viem, je tu... Ja mám ďalekú cestu do práce, čo? Cestujem denne len do práce, tak zhruba tú hodinu záleží od počasia.
0: Hodinu to myslíš jednosmerne, hej? Je. Čiže hodinu tam, hodinu naspäť.
1: Áno, zime aj hodinu a pol záleží ktorá cesta je uzavretá a um, či dokážem rýchlo namontovať reťaze, keď idem domov podľa snehu a tak ďalej a tak ďalej, takže je to, je to rôzne. A tam potom, akože sa to že kilometrové peniaze po slovenským, keď to tak preloží. Uh-huh. A to znamená, že keď má niekto takú dlhú cestu, tak by mal dostať počet, podľa počtu odpracovaných dní aj nejaký pomôcť akože od štátu, že akože príspevok, že musí tak ďaleko cestovať. Je to tu bežné, pretože veľa ľudí byla takto v týchto, on um, sa to volá, že Tao, to je ako keby taká úzka kotlina medzi horami, Tiež mm-hmm. sú vlastne tie serpentiny. No a tí ľudia majú, veľa ľudí ako takto hovorí domčeky. A proste jediná možnosť spracovať je do mesta. Čo je proste tá hodinová cesta minimálne pre niektorých aj viacej. Mm. No takže, a na to, napríklad tu už zase nemám nárok, lebo a tak ďalej. <laughs> Potom, no áno. Potom je, že som sa zaprihlásila do športového klubu pre vysokohorské behy.
0: Áno, tu by, tu by bolo možno ešte dobre povedať, že ty vlastne si sa aj na Slovensku, aj vlastne už na strednej, neviem, či už to až na základnú to siahalo, že ty si vlastne takto športovo bola založená. Prosím ťa len tak pre informáciu, akému športu si sa venovala a kde si to všade dotiahla?
1: <sík> Nepadla by som, že som to ďaleko dotiahla, ale aktívne som sa venovala dlhé roky. A to bolo v podstate ľah, atletika, a tam som chodila asi 8 rokov. Som že súťažne po celom Slovensku, ale to akože nejaké, že veľké úspechy tam neboli, ale bavilo ma to. No a potom na výške som skúsila thajský box, ale to len tak, že rekreáčne a tiež ešte popri tom behy. Potom tunak som skúsila vysokohorské behy, lenže pretikať s niekým, kto vyrastal v takejto výške, jedna, ktoré Ale skúsila som to, akože najťahší beh, ktorý som mala oboloženie. Akože náročne, čo sa týka, lebo ja som šla napríklad na tento beh s tým, že som nevedela do čoho idem zase, <laughs> že idem skúsiť, uvidíme a tam už bolo, že to je nejakých tisíc metrov nadmorskej výšky a do nejakých 4 kilometrov, čiže v podstate, keď si to človek tak predstaví, bol to veľmi 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 <laughs> No a tak to bol asi jeden z najhorších a potom som tak také rozmýšľala, chcem sa tomuto venovať naozaj. <laughs> takže potom som trošku z toho opustila, lebo to bolo, hlavne na chrbtíco, to, to bolo extrémne náročné. No a vlastne ja som sa musela registrovať do takého klubu športového tunáka. No a to bolo celkom zaujímavé, lebo pri prihlasovaní takže vám, som mala povedať, že kde som, že odkiaľ som čo. A tak ako by sme vedeli registrovať. No a tiež na mňa pozerali, že som zo Slovenska, študujem v Česku denne, ale pracujem v Taliansku. A <laughs> teraz sme dali 4-5 papierov, tak si to vypíš sama. <laughs>
0: Multitalentovaná čaja, trendsetterka.
1: Uh, no, registrácii to bolo také, no a potom v nemocnici, keď som prišla, lebo ja som vlastne musela robiť testy kvôli tej záťaži vysokohorskej a tak ďalej, či môžem, či nie, to sa robí ročne, lebo to sú také ťažšie behy a tam proste tiež nevedeli, lebo nemám tu trvalé bydlisko, mám tu len prechodné a automaticky proste som tu ani nedostala, tuším tú kartu, lebo proste nie. Nemôžeme registrovať, tak som bola ako len nejaký člen nejakého klubu, ale nie oficiálne ako ostatní. Väčšina od tu chodia fakt, že idú za prácou, aj do domov. No a akože tak, že tak aktívne sa tu začleňovať. Asi to bolo vtedy ešte vtedy, teraz už to možno inia, alebo to bol môj pocit, že sa s tým až tak často nestretávajú.
0: Čiže zase prekopníčka aj v tomto smere si prišla tam na lokálne úrady a oni sa škrabali na hlave, že tu musíme vo vode napísať nejaký dokument na tento prípad. Nikto sa sem ešte nestiahoval.
1: Je to pri tom úplne také jednoduché, len všade som bola sama a cudzinka, všetci sú boli väčšinu v týchto ale takže že málo kedy sa stane, že niekde sme dve, alebo dvaja. Lebo aj mm-hmm. tí, tí ľudia, ktorí tu akože pracujú, tak im to moc nedovoluje, tá reštaurácia v tej reštike, že, že venovať sa aj nejakým... Áno, však si spomínala. No, čiže a bežne je tu jeden deň voľná a potom až skoro mesiac v novembri. A počas toho roka, akože dúfam, že už sa to teraz trošku zlepší a myslím, že to toho, že niekde začalo, ale málo kedy je, že máš dva dní voľno alebo že si môžeš letne zobrať dovolenku, alebo takto, že to sa to väčšinou na ten turizmus prispôsobuje všetko.
0: Jasná vec. Už si teda vravela o tom daňovom identifikačnom čísla a podobne. Ako vyzeralo napríklad také zdravotné poistenie, alebo, alebo s týmito veci spojené, bolo to tiež ako vybavovanie také, že relatívne easy, alebo zase pre teba museli spísovať špeciálne dokumenty? Ja,
1: nie, nie, to, to bolo easy, lebo tu pracujem. Ale musím sa každý rok na novo prihlasovať, lebo tu nemám stále trvalé bydlisko, takže s tým trvalým bydliskom mm. je spojených strašne veľa vecí. A keď ho tu nemám, tak ako je to pre ní zase, že... Pre mňa mm. vlastne komplikácia a čiže musím furt dokola niečo vybavovať každý rok.
0: S tým trvalým bydliskom, toto by ma ináč zaujímalo, lebo napríklad v Nemecku koncept trvalé a prechodné bydlisko nepoznajú. Tu vlastne, kde bývaš, tak sa prihlásiš a aj keď si v podnajme, kde si, tak sa proste prihlásiš na tom meste a vybavené. Teraz ty spomínaš trvalé bydlisko, čiže vítam takýto proces, alebo takúto inštitúciu toho, že prihlásim sa tu a tu bývam, to tam nie je alebo vyzerá to ináč ako?
1: No je to také, že akože poznajú prechodné bydlisko, ale Nechcú to na tých úradoch akceptovať. Tu sa pýtajú ako prvé na trvale bytstvo. Ako dane tu môžem platiť každý rok, to je v pohode, ale ako náhle. No jasné,
0: dane proste ťa To <laughs> ešte nebola krajina, ktorá by ti povedala, že tu dane nemôžeš platiť. No
1: ale čo sa týka takýchto, že nejaké benefity alebo ako že prihlásiť sa do nejakého klubu alebo niečo, tak tam s tým mám väčšinou problém. Možno, že musí mať, alebo že sa to nedá, alebo že... Ne, nemôžem mi dať napríklad, keď mám do, zmluvu na dobu neurčitú, takže nemôžem mi dať proste to zdravotné poistenie, kým neukončím tú zmluvu. Ja musím každý rok dokladať, že áno, stále tu pracujem, stále som tu. <lík> že Komplikuje mi to hmm. celkom všetko. Ale do budúcna možno.
0: <lík> no, držím ti palce a verím tomu, že sa ti to podarí. Čo môže byť ešte celkom komplikácia, už si je spomenula vlastne ten rozdiel, že aj tých 400 metrov nadmorskej výšky, že robí veľký rozdiel a potom si tam niečo spomínala s reťazmi na ote a podobne. Uh, Žiš z role 1800 metrov, nadmorská výška, ako prosím ťa vyzerá tvoja zima? No. Začína to dobre. To,
1: to je aj pre miestnych, akože celkom sa vám pýtajú, že ja toho môjho priateľa naozaj musím veľmi, veľmi ľúbiť, lebo oni by sa nešli bývať.
0: <laughs> Domáci ti to povedali, hej? Okay.
1: Ano. A dokonca veľa domácich mi hovorí, ktorí býva v tej dole dedine, hej, čo je tiež nejakých 1600 metrov alebo tak, tak oni mi hovoria sami, že oni nevedia montovať reťazo, pretože to v živote nepotrebovali, alebo to nerobili. No. Uh-huh. Takže hej, že je. Yes. <laughs> no zima vyzerá asi tak, že začína veľmi skoro a končí veľmi neskoro. <laughs> Takže...
0: Čiže ten týždeň leta si užívaš, hej?
1: <laughs> no a začal práve teraz. <laughs> 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 Takže keď ja napríklad, No, začnem to zimou, hej. Um, veľmi často sa stáva, môžem ti povedať pár príbehov, že akože...
0: Veľmi rád, no, no, veľmi rád. <laughs> uh,
1: zima, no, zima je tu dlhá a veľa snehu, ale záleží, hej, lebo teraz uh, oteplovanie a čo. Uh. Ale zase každým rokom, čo som tu, zažívam tu extrémne výkyvy počasia. To znamená, že napríklad uh, za noc sneží 2 metre alebo 3 metre snehu, aj to sa stáva.
0: Takže, Povedala si dva alebo tri metre, hej? Áno. OK. Fajn.
1: <laughs> <laughs> no takže ako nestáva sa to každý deň, samozrejme, ale trikrát do roka je taký extrém, že sa to stane. No a vtedy samozrejme šefovia vedia už kde bývam a dokonca jeden z môjho šefov ma tu aj navštívil, bol tu hore, takže vie. <laughs> tak um, jednoducho vtedy sme nejaké dva dní uzavretí, lebo sa sem samozrejme nedostanú žiadny prístroj. Aha,
0: takto si to myslel, že vedia, kde bývaš, lebo ja najskôr, že vedia, kde bývam. OK, to je nejaké divné, kam týmto smerujem. Aha, takže vedia, kde bývaš, čiže berú, berú do úvahy, hej, nie tak, ako, ako som videl niektoré príbehy, že šefe, prepačte, je zaplavená dedina, proste nie sú mosty všade a šef odpíše, v životopise máte napísané, že ako zaľubu máte plávanie. <laughs> Čakem vás ráno o 8:00 v robote. <laughs>
1: <laughs> nie, no, to to nie je to nie, to, nie. No, a to je ten extrém, že tu je dva, tu sú 2 metry snehu a dole v meste máš palmy. Je <laughs> 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 ti si vlastne no, zídeš ak... hodinu
0: dole a z, z <laughs> zližuješ dole a potom sa hodíš do, do bazéna, no, ja si zaplávaš v vodozoukach.
1: <laughs> <laughs> no, no zi, áno, v vodozoukach, alebo si ale dalo by sa tam, akože neni ešte taká zima ako tu to je vlastne, um, mám tu takých viacero príbehov, no, ako stále tu padajú potom, keď takéto extrémne počasie priepadajú tu laviny. V podstate šťastie mám, že na tejto ulici, kde ja bývam práve, tie laviny nejak nepadajú, že lebo tu máme les hneď nad nami, ale pod nami, čo sa susedia, tak to bežne, že proste... Spadne lavina, už sa nedostanú večer domov, že, prv, že, no, že Čo? No, celá cesta je zasypaná, takže jasne, kým to všetko odhádžu, akože nie oni, ale zavolajú záchranárov alebo požiadníkov alebo koho, a, tak. tak aby kým sa oni dostanú domov, tak to je celkom zaujímavé. No a v zime častejšie <laughs> volám do práce, že, sa, že proste sa nedostanem do práce, že musím robiť home office. Ale keď sú akože takéto extrémne, extrémne vykyvy, tak vtedy napríklad vypadne elektrina, alebo samozrejme zhodí to mm-hmm. ďalšie veci a tak ďalej, takže to, to, to je ešte ten horší prípad, kedy už začína byť nervózna.
0: No, to, 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 už len z toho, čo rozprávaš, tak začína byť ja nervózny, takže v poriadku, rozumiem tomu.
1: Ale je zaujímavé, že ešte nikdy som tu neodhranila sniť.
0: A vieš čo, potom ako si povedala, že ty naťahuješ, nahadzuješ reťaze na to, robila si tajský box a čo musel vybavovať. Myslím, že každému je jasné, že kto má u vás nohavice v tom vzťahu, ale rozumiem teda, že prečo si ešte neodhrňala sneh.
1: No. <laughs> Väčšinou zvyknutí miestni sú už pripravení na miestny ako, neviem, či je to správne slovo, len. Preklad z nemčina. Myslím, že, žiadky, že miestny, no. Oni už sú na takéto počasie pripravení. A priateľmi mi hovoril, že keď bol decko, tak pešne sa nedostal do školy, že mali voľno. Proste <laughs> tak týždeň záležalo od snehu. Keď som doma, že na sneži, tak je to ešte v poriadku horšie, je, keď vlastne som v práci. A za čo som aj vďačná, že moji šéfovia majú pochopenie preto, lebo často už keď hovoria, že má prísť niečo, že nejaká... Metierná, lebo hoci čo, tak už môžem skôr odísť, lebo nie vždy je isté, či sa dostanem domov. <laughs> no a, a horšie je pre mňa ísť domov ako z hora dole. A napríklad jedno zimu, to nebolo tuto, tuším minulú, sa mi stalo, že už, už strašne, ni- ešte nízko, nízko už som ostala vysieť v snehu, že už som sa nevedela o dostať, tak, tak snežilo, že v podstate som si odhrávala kolesa a kým som zo- zobrala reťaze, tak proste už bolo koleso pomaly v polke e, zasnežené, že extrémne. extrémne. A Auto mi vyšmyklo, ale našťastie e, na krajnicu, že, že sa nič nestalo, nikde som nenarazila, ale už sa nevedela oteľa dostať. Uh-huh. No tak potom som akože odkázaná na tých ľudí, čo no, veľa auti po ceste nejde. Ale čo som tiež rádalo, že išli po okolo. Všetci akože pozerali na mňa za auto a nikto mi nezostavil. <laughs> potom... Potom išiel taký nejaký pán a ten mi pomohol tak ešte za mnou šiel autom, aby sme sa obidvaja v bezpečí dostali do tej poslednej dediny a medzi tým priateľom už vedel, že, že sa nedostanem ďaleko, tak už išiel pandou, takým typickým uh-huh. alpským autičkom, dole mi pomôcť. No a ako on išiel dole, tak mu spadli pred nosom tri stromy, tuším to boli, do cesty. Tak rýchlejšie šiel za otcom, spílili, <laughs> odhrnuli na stranu. On prešiel za mnou dole, akože pomaličky, hej, ale nebolo to nejak ďaleko. A kým sme sa dostali hore, už zase spadli stromy na cestu trošku ďalej ako tie predtým. Takže zase sme volali jeho ocina, prišiel k tam a museli sme sa dať pozor, lebo vlastne tie všetky tie stromy postupne padali, lebo to bolo ako ťažký sneh a strašne rýchlo padal. Takže rýchlo to spirili, ja som čakala na takom moste, kde ako to bolo trošku bezpečnejšie, že keď náhodou. Takže spírili to a nejak sme sa dostali domov, no a potom sme tu boli tuším, tiež nejaké dva dny uväznení. No ale to už nie je to najhorší zážitok.
0: Počkaj, počkaj, počkaj. Ako... Časovo si to len predstavujem. Vyražaš, povedzme, že o si vyrazila z roboty, teraz uh-huh. si sa jednak zasekla dole v aute, tam ešte reťazek, kým ťa niekto vytiahol, potom ešte mychy museli ísť po teba, popilili stromy, potom prišiel po teba, išli ste hore, zase popilili stromy. E, to, to je, koľko toto času trvá, prosím ťa?
1: Ak si dobre pamätám, tak po tej 7. som mohla byť doma. Tak OK,
0: takže, takže vraví, že ľudia stáde minimálne, čo, sú, čo sa tohto týka, tak už je to, funguje to ako švajčiarske hodinky, proste vedia kedy čo, ako spíliť stromy, není problém, hej, dobré mm-hmm.
1: Oni tu žijú celý život a tá staršia generácia zažila zase tiež iné veci, hej, mm-hmm. že to už tiež sme museli Ako s kadečným. Akože oni, ide fluk, ak sa to povie po slovenský, odhrňač snehov, oni sú už akože také, že keď vedia, že s nieho oni začínajú v noci už odhrňať. Hmm. Vieš, že snažia sa už všetko pripraviť, že oni fungujú. v vtedy fakt aj 24 hodín proste, aj jedn, non stop.
0: Takže nie ako slovenskí cestári, ktorí sú väčšinou vždy zo zimi prekvapení, ale predtým mesiac sú 100% áno. nachystaní. Áno, áno. Ale ty si prosite začínala s tým, ty si ešte niečo povedala, ja som ťa prerušil, že to nebolo to najhoršie. Čo môže byť horšie ešte ako to, že. Musíš odhrňať, píliť stromy, neviem čo, potom si dva dní uväznená. Čo je ešte vyšší level od tohto? Ak mi povieš, no. že ťa tam naháňali nejaké medvede, tak fakt končím. Vlk. Jasné, prečo medveď, radšej rovno vlk. Čo?
1: Ale nie, nie, ale bol veľmi blízko. No, uh,
0: Ak mi povieš, ne, že si na, niekedy že... osedlala vlka a cvalala si na ňom do najbližšie dediny, tak už fakt akože nie, dobre, to už preháňam, ale... Ne,
1: ne, ne. No, no. Akože, um, povedala, som takú blbú poznámku, že čo je tu najhoršie na tých cestách? Nemci.
0: OK, súhlasím.
1: Ako to, to je nič, keď musíme píliť stromy, naházovať reťaze, vyťahovať zo snehu a prídem o polosme domov, pretože keď ide 5 nemeckých aut predo mnou, mm-hmm. tak prídem o osmej domov. To je akože prehnane povedané, ale... Aj, jasné. To sú tie cesty, Veľmi úzké, akože je to tvoj prdolka, mm-hmm. <laughs> možno to povedať. Jednoducho, samozrejme, ja to úplne chápem, že aj pre mňa to bolo ťažké, že to no začiatko, lebo ja som si vlastne robila vodičak, až keď som tu bývala. A to som si urobila rýchlo kurs v Žiline a učila som sa na týchto cestách jazdiť. Takže úplne chápem. <laughs> a to tiež ešte som sa začnala učiť zima. zime.
0: Ty si robila ešte teda aj, aj vodičak diálkovo?
1: Nie, to som šla na dva týždne do Žiliny.
0: Hej, ale keď učila si, vraviš, že si sa učila na cestách, tá, ta... okay.
1: No ako to bolo také, že rýchla kurz v Žiline, no akože spravila som to, ten vodičák.
0: Tak to teda dúfam, keď vravíš, že ja steš
1: Ako áno, ale človek sa učí až potom tom podstate, keď už má ten vodičák a tými skúsenostiami, ano, no on za tie dva týždne. Vedela som naštartovať, vedela som sa preradiť, nevedela som ako sa jazdiť do takýchto kopcov.
0: No, to ti poviem no. pravdu, že to by malo asi viacero ľudí s tým problémom. a ja, ja si spomínam aj jednu situáciu tiež v Žiline, keď a, som bol vlastne jednu známu zaviesť, ona tiež bývala v dedine v okolí Žiliny a tiež bolo tak, že čerstvo nasnežené, pretože neodhrnuté dačo a si vrám, že o, jak sa mi dobre ide a zrazu som zabrzdil a išiel som ďalej a si vrám, že aha, ok, rozumiem <laughs> takže a to, so, to bolo ešte relatívne len malé sklony a ty teraz, keď vravíš, že prekonávaš pomaly 1500 metrov prevýšenie len čo ideš z roboty domov tak to si viem predstaviť, že viacerí s tým majú problémy a hlavne, ak ešte sa tam niekto odváže priznať na letných gumách
1: no to som tiež raz zažila. V podstate, keď sa stretneme na tých cestách, tak tí Nemci, nechcem ako nejaké nejak, Nemci, ale tunak je veľa nemeckých turistov, takže prevažne sú to teda e, Nemci, no a oni nevedia cúvať dozadu, napríklad v zákrute a tam sú väčšinou tam nie je ani nejaká zábrana a je tam spád. takže jasné, že chápem, že to pre nich komplikované, lebo pre mňa to bolo tiež, keď som sa učila jazdiť, mm-hmm. trvá to dlho, takže je tá cesta domov. Ako v lete je to, je to pre mňa hrozné. Akože, užívala som si koronu s tým, že som mala prázdne cesty. <laughs> no. Ale akože, čo sa týka tých katastrof, tak ešte jeden zážitok mám, že akože, jeden taký rýchly a jeden taký, že čo, načný čo asi nikdy nezabudnem.
0: No vôbec ma to neprekvapuje, prosím ťa. <laughs> Daj, lebo, <to> <laughs> tak, <vyskola>. ako...
1: <laughs> Vtipný by som to nazval, to, to bola ten prvý rok, keď už som mala vodičak. A nejak som sa nevyrátala do takého strmého kopca no a začalo ma akože šmíkať lenže tam zase nebola žiadna zábrana spad dole. Takže ja teraz, že čo, tak, ručná brzda, že nejak skúsim zastaviť auto a že proste, no to prejalo, auto sa stále pohybuje. Tak som potom vyškočila z toho auta, za mnou boli ďalšie nejaké tri auta, čiže som zablokovala šípomo celú cestu. No a potom, že čo idem robiť, auto, auto našťastie nejak zastavilo, lebo to bolo ako taký ľad so snehom hrozné. Mm-hmm. No a priateľ proste, že som vrávala, že akože, teraz neviem, že čo, tak skočil na sanky a so sankami prišiel dole. <laughs> Takže... <laughs> po ceste. aby mi pomohol s tým autom. No.
0: Dobre, čiže na stánkach, dolu za tebou. Takže ešte tá jedna katastrofa, čo si spomínala. no?
1: Bolo to v oktobri v roku 2019, niekedy začiatkom októbra. Išla som vyzvinúť brata do mesta, pretože prišiel cez prázdniny. No a bol strašný, začalo pršať a vietor, akože v podstate nič, nič neobvykle si vravím. No a ešte ideme sa ešte staviť po ceste na pizzu, tak sme sa stavili. No lenže už keď začalo trhať, keď mm-hmm. začalo trhať marky, to čo mi aj vtedy hneď otrhlo, tak si vravím, že a už by po elektrínu a zrazu sirény a auta a všetko proste komplet, tak si vravím, že asi to není je bežné, takže poďme do a pôjdeme. No akože, aut, a ľudia vlastne ostali vtedy. ja som teda nevie, čo, čo robiť, tak idem vonku, ako strašne fúkalo, ale neskutočne to... Len vás sme dorstili, dobehli k tomu autu, ale ešte tam bol nejaký požianek sa ho pýtam, že či je to bezpečné, že či môžem cestovať, ako, že nebolo to ďaleko, no je to vlastne asi 20 minút autom, ale či môžem ísť hore domov. Ako. Mám taký, že um, spadajú všade stromy, takže mám sa vyhýbať stromom a že môžem ísť, ja myslím, že, ale tu sú všade stromy, jak sa ich mám vyhybať? <laughs> No, a, ale akože nedal mi viacej info, proste, že môžem ísť. No tak ja som teda nevedela, že čo robiť, lebo zrazu nebol ani signál na telefóne. A žiadne osvetlenie nikde, bola tma. To ako auto v aute bolo, cítiť ten vietor brutálne, ono sa takývala zo strany na stranu. ako nie extrémne, ale bolo to cítiť, no ale takže mhm. ideme. No lenže už, už začalo akože tak pršet, že už aj tie cesty boli celkom zaplavené. Ale hovorám si, že to dáme, že ideme. No lenže zrazu som zistila, že v podstate oni začali evakuovať všetkých ľudí no ako tí požiadnici, ale mňa pustili, ale rám si že, keby je niečo, tak proste ma nepustili, no ideme, ideme. A s bratom do už potom, zrazu pred nami obrovitánsky, ale obrovitánsky strom padol, ale teda že akože tá cesta bola takmer celá zakrytá tým stromom, len akože okolo, tak na konci, že sa dalo prejsť, tak sme prešli, ale bala som sa fakt, lebo ono sa nedalo moc šoféroja, ja som nevidela skres ten dážď, a fúd tam všade stromy padali okolo. Aha. No a auto šmíkalo neskutočne, lebo vlastne ten vietor a ten <laughs> prvod hody No a tak ako nejak som sa dostala do takej najbližšej dediny a bol taký bar otvorený ale nikto tam nebol, nebola elektrina, ale videla som, že tam niekto je tak myšlidnu A vám, že či tu môžeme počkať, že, že neviem čo, ako ďalej No a ona, že taká, že môžeme A zrazu vidím, že ide autobus hore, takže rýchlo ideme za tým autobusom Išli sme za autobusom, ale ako <laughs> nebolo to ľahké lebo fakt to bolo, tá cesta bola hrozná prišli sme do tej poslednej dediny a tam bol zo pôdy, takže vlastne kamene strhlo na cestu takže som sa vlastne, moja cesta domov bola zaterasneda ja som ďalších a nebáhala som signál. Potom sa mi nejak podarilo zo slovenského čísla, že to talianske bolo úplne odpojené, zo slovenského nejak zavolať domov, že čo mám robiť, že kde mám ísť, ako mám ísť a oni sa mi smiali. Že čo trepiem za katastrofou, že proste. A to bolo v tej dedine dole, hej. No že okay. že, že, že toto vyzerá hrozne, že sa na cesta, neviem kď ďal ja, ísť. Že... Není svetlo, není nič proste, že, že... a akože ma potom vyplo, ale priateľ pochopil, že musí ísť mi pomôcť zase na tej pande tak až badala som požiarníka, tak som ešte bežala k ním, že, že čo mám robiť že či môžem ísť cez dedinu, že či je to bezpečné, lebo vlastne tá voda z tých zovšaďa liala sa, hej. a oni že také, že, že, že oni nevedia, ale že mám skúsiť a že keď tak mám zavolať a ja ďalej sa nedá volať <laughs> ale... Dobre, tak idem skúsiť. Samozrejme, dostali sme vysieť zase niekde, lebo to je tak strašne strme a tak ďalej a tak ďalej. Ale nejak som sa dostala takú rovnejšiu cestu a tam proste boli takí známy, Ale oni tiež boli všetci z domu preč, lebo tam bol ďalší zosun pôdy, takže oni vlastne museli vrecia všetko, aby proste aj je stalo. No a potom už nejak ma našiel priateľ a zistila som, že tu na hore nebol ani taký silný vietor, ani nič, že vlastne oni preto nechápali, že čo sa dole deje. Boli sme asi týždeň bez elektriny, bez signálu, ako všetko tu bolo. A ono, neviem, to sa dosť správať. To bolo. Neviem čo na Slovensku, že v podstate v ten večer. Mano tu ako kedysi bolo v tatrach tuším. 5000. Mm-hmm, taká s to bolo nejaký. Fúha, tak on no, to to vš, jednu celú časť stromov od tentoho.
0: A ty si počas toho si vesolu išlo s bratom, ktorý akurát prišiel do pozrieť <laughs> zažitok. A ja poviem, že vidíš, niektorí za to platia ťažké peniaze, aby mali takéto adrenalinové zážitky a ty si len išla domov, takže...
1: tak na to nezabudnem, ale nic sa nestalo, ako bol, bolo, hlásili potom nie priamo od nás, ale boli aj katast- nešťastia a tak ďalej, hej, že mm-hmm. nebolo to len tak. U nás našťastie nie, ale potom viem, že tých ľudí niekde z tých domov akože na celú noc evakuovali, kým sa tu neopokojil a ja som si mohla prejsť.
0: Hlavne, že ty si, si mohla teda prejsť. A keď si si teda už prešla, asi sa dostala tam, už tam predsa len žiješ, teda dokopy je to 5 rokov, ale predsa len, ako si je spomínala, že nejaký ten rok zo začiatku to bolo iná, že dačo? s Michím, s domácimi, čiže ty už si v tej komunite integrovaná a prijali ťa s otvorenou náručou, alebo si mala na začiatku nejaké tiež prekážky sa zoznámiť s tými ľuďmi? Pretože o Väčšinou o Nemcoch, i keď toto nie sú pravda, že Nemci si v Taliansku, ale predsa len Zutirol tak, však sme sa o tom bavili. Nemci sú skôr taký uzavretejší, že nie sú takí hneď otvorení každému. A ty si teda mala po príchode bezproblémové sa zoznamovanie s lokálnymi, že hneď ťa prijali do svojej komunity, alebo tam boli nejaké úskalie na začiatku?
1: Ako, m- 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 musím povedať, že miestne sú veľmi priateľskí. Samozrejme, potom tie hĺbšie vzťahy vytvárať je tu naozaj ťažké, lebo nepripustia si tak sebe ľudia, čiže tiež dalo by si to prirovnať asi k Nemcom. Možno ešte ťažšie by som povedala, že si pripušťajú tých ľudí k sebe a hovoria o sebe viacej. Čiže toto ako ako um, chybami Slovensko, hlavne z tohto dôvodu, že tie naše vzťahy sú také, poviem, mi m- 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 to príde také hĺbšie a mm. držia dlho. Akože nevrám že ich nie, ale je to iné, cítiť to veľmi, veľmi, veľmi. Um, čo sa týka mňa, tak ja som sa snažila, nie že účelne, ale ja som taký človek, typ človeka, ktorý sa rád zapája, je sociálny. Čiže ja som sa hodne ako integrovala k tým miestným, že som akože chodila na ich pohreby. <laughs> <laughs>
0: Akože, takže... Ďalší dole, alebo...
1: Ja si to mám vysvetliť. Napríklad, keď niekto z dediny, že zomrie, alebo tak, takže keď som ho aj moc nepoznala, ale tým, že jeho rodina, toho priateľová rodina proste išla, tak ako so slušnosťami som šla s nimi, alebo tak, že že na takéto akcie, že čo má, robili miestne nejaké také trhy miestne alebo také nejaké veci, tak ja som myšla vždycky s nimi, že ne, nedistancovala som sa nejakým spôsobom a tým pádom ako keby ma také viac prijali k sebe. Už teraz je to také lepšie, musím povedať, že ako, že ako stále cítiť toto také iné ako na Slovensku s vzťahom. Mm. sťahom. A myslím, že aj keď som priateľa zobrala párkrát na Slovensku, tak aj on sám cíti ten rozdiel, že ako komunikujem ja so svojimi priateľmi a ako to má on a tak ďalej, že máme tu také hĺbšie priateľstva. Nazvala by som to tak.
0: A je to ako celkovo teraz spomínaš, že také, alebo myslíš, že to malo niečo dočinenia aj s tým, že ty ako cudzinka Možno, lebo nevrajím, že to tak stále je, nevrajím, že je to, je to bežná situácia, ale predsa len som už od niek- niektorých ľudí počul hlavne v zahraničí, že ako cudzinec a ešte to ož z, nazvime to, bývalého sovietského bloku, sa ľudia, povedzme, že trošku držia tak na úzadi, že sa pozerajú tak trošku inéč na teba. Bolo to, myslíš, že aj týmto spôsobené, alebo skôr naozaj tým, aký sú, že celkovo ani medzi sebou nemajú také hlboké vzťahy?
1: Vo no, veľa vecích to bola aj tým, že nie som uteľ to zo začiatku, ako že mi to prišlo. Mm. Ale teraz už to vnímam tak, že aj oni majú také, že. Ako, jasne, sú tu aj kamarátstva, ktoré sú veľké a tak ďalej, ale mám pocit, že aj oni medzi sebou sú takí, že neotvárajú sa sebe až tak môcť. Mm-hmm. Abo, ako to povedia, že, že my sa dosť ako Slováci sťažujeme, <laughs> no áno, a je nám lepšie, ale tu tak to tak nevidím. Tu väčšinou ja som tá, čo sa stiažuje. A <laughs> oh, že...
0: ak v tomto smere potrebuješ niekedy pomôcť, kľudne si ma tam zavolaj, ja som kráľom sa stiažovania. Tak...
1: <laughs> no tak ako, toto je také, hej, že, že mi my že aj oni majú také, že sa tak držia odstup od seba, ne. lebo nehovoria tak o svojich ťažkostiach, skôr si to tak držia.
0: S tým, že tam aj si ty vlastne prišiel brigadovať a predsa len aj... Čo si vravela, že sa tam chodí niekedy si prizarobiť práve do tohoto gastra a podobne. Stretal vaš sa alebo stretla si sa aj s ďalšími Slovákmi, prípadne Čechmi, ktorí tam prišli či už nejako dočasne alebo možno, že aj dlhodobo ako ty fungovať alebo je to skôr výnimka?
1: Sú tu Slováci, ktorí tu ako sa rozhodli žiť. Aj, aj že Slováci, že pár slovenský a že sa tu kúpili bývania, že tu sa rozhodli už ostať, že nie to tu vyhovuje. Ako je tu dosť, ale väčšina z týchto slovakov aj tak že akože, buď teda, čo poznám, tak oni si tu tvorili slovenskú reštauráciu. Oh. Potom je tu jeden slovenský obchod, teda mimo jednom, možno ich tu viacej. Tak toto áno, že sú tu, ale väčšinou sa to všetko tak nejak točí okolo tej gástke verbe, že okolo tých reštík a takto, mm-hmm. lebo tu nak- na tom v podstate žije z tohoto toho viac menej. <laughs> Takže z toho turizmu. Ale nejak ako som na Slovakmi, mala som tu dobrých kamarátov, ale tis, tí niektorí sa boli tu po 10 rokov a vrátili sa na Slovensko. A inak ako tým, že nepracujem so Slovákmi, poznám ako pár Slovenie, s ktorými akože mám, že som v kontakte, ale nie často. A inak s väčšinou s miestnymi. Inak ako s nejakými Nové vzťahy so slovákmi nejak nenazv- nenadvezujem. Poprvé, nemám k tomu ani nejakú príležitosť, tým, že vlastne bývam, kde bývam a pracujem, kde nie je vlastne žiaden slovák, takže tam nie je nejaká extra príležitosť mm. sa zoznámiť a nerobiť dosť časovou záberá tá cesta.
0: Spomenula si práve, že v práci nestretávaš veľa slovákov. Môžeš aj trošku rozvinúť, že čo vlastne, ak- aká je tvoja práca, čo, máš aké máš zamestnanie?
1: Tak začínala som to ako v čašničke.
0: <laughs>
1: no a keď sme sa rozprávali, že čo sa zmenilo s tým, keď som sa rozhodla sem prísť žiť, tak to bolo, že ak sa začnem robiť čašničku, tak už sa z toho nevychádzam. Už budem len čašničku. Mm-hmm. <laughs> a tým pádom som bola dosť iná aj v tom, lebo som nevedela dobrý jazyk, neviem kaliansky, nerozumela som dialektu a nemčina bola, aj keď praví, že nie, ale bola chápa. <laughs> ale aj tak som sa to proste zaumienila a, a to bola aj vlastne tencia, prečo som skôr odišla z Prahy, lebo vedela som, že asi tu budem žiť a čím skôr tu začne, tým proste si postupne tú cestu ako tak nejak vyrobím. Sa naučím ten jazyk Aj. a kontakty a tak ďalej, no lenže bola som veľmi naivná v tomto, pretože som si myslela, že to ide ľahko, ako ja si niečo zaujmením a to proste bude. A ja budem všetko preto, aby som to zvládla, no a to bolo, tento prípad len t- tá cesta bola veľmi kostpatá, veľmi ťažká, ale vyšla. <laughs> no, čiže začínala som, že som sa hľadala praktika, robila som veľa nad robila som všetko, čo ale musela som samozrejme robiť aj tú chašničku, lebo potrebovala som si že stálo platiť niekto štúdium, tie cesty do Prahy, nájom. <laughs> no, a z niečo tu žiť. <laughs> Také
0: drobné veci, no.
1: V podstate aj som si myslela, že a v Prahe som si nazbierala skúsenosti, čo tiež mi hrebinok spadol z hlavy a uvedomila som si, že mám sa čo učiť a že keď tu chcem a mám takýto deficit v jazykoch, tak musím som ukázať, že naozaj niečo viem. Čiže tu som musela začať, okrem toho, že som študovala, popri tom robila čašničku len takže by pomoci už som nechcela ísť nastalo, lebo som vedela, že... Mm. Z toho by si už, už. Počal, som nedostala, no, no. Hej, lebo tam tam čas a tak všetko. Popri tom som zadarmo fotila, robila grafiku, hľadala si kadejaké stáže, chodila na tisícky pohovorov a tým už robím ako fixne, ako čašnička, tak nemám tu možnosť tam, tam proste jeden deň v týždni voľno. Aj to niekedy nie je podľa sezóny. Takto som to nejak 3 roky takto bojovala <laughs> s týmto. Až uh, som ako vyskúšala rôzne práce, kde som sa v podstate uh, niekedy na veľmi málo peňazí, a niekedy zadarmo učila, proste stále sama grafiku a zlepšovala sa vo fotení. Keď sa mi dalo, kúpila som si nejakú malú techniku, aby som trošku zlepšila ten výsledok. No a potom som dostala možnosť v jednej firme, kde pracujeme teraz, je to vlastne startup pre mobilného operátora, kde vlastne som sa dostala, že akože social media manažer, ale v podstate sa z toho vyvinulo, že som <laughs> marketing ako celkovo zastrošujem a k tomu sa vlastne nabalili teraz ďalšie služby, čiže to už nie je len operátor, takže pracujem ako marketiak vlastne pre operátora miestného, lokálneho. A to bolo aj šťastie v tom, že šéf má ženu Slovenku, takže akože tie predsudky, čo som predtým častejšie zažívala a mala som aj také, že zlé, zlé, zlú, zlá zmluva, alebo dalo by sa povedať, že neužívané, čo sa také práce, že som robila veľa za podmienky, za ktoré by miestny nešiel v žiadnom prípade pracovať. Tak tunak ma brali úplne inak, čo bolo cítiť, možno aj vďaka tomuto. No a tam som začala, tam som do dnes
0: tak to si mala teda tiež cestu, lebo práve v takýchto menších komunitách aj čo sme sa rozprávali o tom, že tí domáci sú skôr takí uzavretejší tak ono ťažšie sa k nim nejako dostať, ale je to hlavne z toho dôvodu, že je to malá komunita ktorá držala stále zo so sebou a, a ťažko sa tam prenika a predsa len sú takí menej a sú takí ne, viacej nedôverčiví ľudia z týchto menších komunít voči, nazviem to, cudzincom a Mimo týchto nejakých ešte rozdielov, čo <laughs> že si sa musela naučiť, ako naházovať reťaze na auto, si zvykať na také veci, že laviny, 2-3 metre snehu za noc, vypadne ti elektrika a podobne. V čom ešte vidíš nejaké také najväčšie rozdiely medzi tvojim životom na Slovensku a teraz v tom Züity role? Čo ti tak nápadne, alebo čo boli jedny z takých prvých vecí, kde boli momenty, že si sa na to pozrel, aha, tak toto je, toto je niečo, s čím som sa doteraz vôbec nestretla, alebo čo sa robí u nás, úplne inač.
1: Oni tu majú tradície rôzne, čo sa týka, mm, ako to zjútyrov, tých tradičných oblekov, tu majú kaď sviatky, že tie diendlá, ako to vidno v Bavorsku možno, tak akože to také, že v nedelu sa v tom obsluhuje, ako je to také pekné, že také, také to dá, čo, že tú tradíciu, strašne si mm-hmm. uchovajú tradíciu, a napríklad týždeň dozadu, tuším, to bolo týždeň dozadu, majú takú tradíciu, že proste na tieto výver vrcholky tých všetkých možných kopcov okolo nás, tak oni uh, sa to volá, že herci Jezus a oni vlastne z takých faklí, Urobia obrovské srdce a vlastne nechajú to horie celú noc. Na vrcholko to vidno skoro na každom kopci. Takže akože to, že vôbec tam idú, zapália to v noci, vyzerá to nádherne a to si tak vlastne uctievajú tradíciu, ktorú tu majú už také 200 rokov. Nie sú takí uh, leniví, aby som to nazvala, že... Že, že si dajú strašne námahu, aj keď je to náročné, že na väčšia sa tam musia určite byť aj celú noc, aby stražili ten oheň. A to sú obrovské obrovské plochy, aby to bolo vidno zo zovšadia, vieš. Že to nie je len, že nejaká pakľa, alebo čo. Že mhm. oni to ešte niektoré dávajú, že do tvári Ježiša, alebo obrovitársky kríž na celú plochu kopca. A takto to robia, že to takéto majú rôzne tradície, ktoré si udržiavajú. A páči sa mi hlavne na tomto, že u nás to tak mi príde, teda u dlhšie na Slovensku a príde, že to zanika hodne. A tunak tí mladí, oni tým žijú a nie všetci, ale snažia sa proste stále to udržiavať, stále no, sa akože tak nejak v tomto tradičnom <rý> v tom obleku a tak ďalej stretávať. To, to sa mi veľmi na tom páči.
0: Pri týchto tradíciách tradične nejaké slavenie sviatkov ako na Slovensku Vianoce, Veľká noc, ktorá je na Slovensku naozaj aj v tej našej časti slovanských krajov je výnimočná, ktorá určite, ak si sa to snažila niekedy vysvetiť nejakému cudzincovi že ako u nás vyzerá Veľká noc, tak vieš sama o čom je reč. A kde mhm. sa potom pýtajú, že a vy ste tam v pohode, ako že ženy tam, ok. A nový rok. Keď vravíš, že sa držíte tých tradícií, alebo že sa tam teda lokálni hlavne snažia držať tých tradícií, ešte aj pri slavení takýchto nejakých sviatkov, alebo aj veci typu narodeniny, svadba, pohreb si spomínala, že tiež sa tam zíde viac menej celá dedina. Kde de vidíš tam nejaké paralely a kde je zase niečo, že aha, tak tento sviatok sa naozaj slaví úplne inač? No
1: mne tá veľká noc chýba naša. No
0: to si asi prvá žena v histórii. <laughs> ktorá pochádza no. zo Slovenska povedala, že je chyba Slovenska, no, <laughs> <laughs> je to fíba, tak je to pohode,
1: dobre. to chýba takéto naše, ale aj Vianoce, máme to tradičné jedlo, také, že tradičné jedlo nie je, oni, akože zídu sa všetci, ale nie je to také ako u nás, že u nás proste ten kapor, kapusnica, takéto veci, tie to, tradície, že... Že niektoré proste sviatky, oni ako keby oslavujú menej ako my. Uh-huh. A mne chýbajú práve tie takú Vianoce, Veľká noc, ktoré my akož prežívame na plnou na to tak není. Takže to je také, čo mi chýba hodne.
0: A kompenzujú si to napríklad nejakými inými sviatkami, alebo inými slavnosťami?
1: Nie, ja sa snažím zaviesť Veľkú noc tunak, ale nedarí sa mi to <laughs> Naše Slovensku s vodou a <laughs> s <komačom. laughs>
0: Veľmi emancipovaná krajina, keď sa chlapom nechce do takéhoto niečoho. A...
1: Ako, aby som mala radosť, tak priateľ ma vždy obleje poharu vody.
0: A vyšvacate potom. Dobre. A ešte, príde mi to minimálne už aj to zaujímavé, čo som sa rozprával s Jurajom ohľadom Švajčerska, tak aj tam, čo počúvam, tieto krajiny tam v tom okolí majú nejaké veľké obľuby v tom zakladať vatry, nie že by to zase na Slovensku bolo ináč, ale tak asi explodujúceho snehuliaka tam nemáte. Každopádne, čo by si z takých vecí, keby som tam ja teraz mal prísť za tebou a chcel by som zobrať nejakú, nejakú drobnosť, nejaký suvenír, niečo niekomu darovať, čo by bolo také tvoje odporúčanie? ako Počnúť s nejakou špeciálnou slaninou alebo, alebo klobasou alebo niečím, čo sa iba tam vyrába cez nejaký drobný výrobok. Napadá ti niečo... Čo je také naozaj že špecifické pre tú oblasť, kde žiješ, že toto, keby si dala niekomu, tak je naozaj také, že aha, ok, tak tento človek fakt nezobral len nejakú kľúčenku, ale, ale niečo, čo má nejaký, nejakú hĺbšiu myšlienku za tým.
1: Je to na keď domáci špek, ten stopovie po slovensky slanina,
0: mm-hmm.
1: ale tá, tá miestna, ktorú sa sami domáci vyrobia, tak to ako, že nosím vždycky odtiaľto na Slovensko. A sír, lebo tunak sú almy, to sú také vysokorské chaty, a ako u nás je, že dajme tomu magura, ale tunak je to tak, že tam vlastne sa všetky krávy na leto, kozi, ovce a všetky takto zvieratá dajú na tie almy, že aby mali vlastne tie krávy výbeh celé leto. Tak ako ešte tu majú takú tradíciu, že v podstate s tými krávami potom, že teraz to začína takže že ich tam proste celé leto nechajú, že tí farmári to dovezú. A keď idú dole, tak akože vyzdobia sa tie krávy, že kaďakými vencami a kadečím. No a v podstate sa to volá Almabtrib a čaká sa väčšinou dole ľudia, že ako prichádzajú tí pomocníci s tými 200 krávami dole a tak sa oslavuje, že koniec tej sezóny. No a no, na týchto almach vyrábajú síry. No a takže ešte toto väčšinou nosím na Slovensko, že tieto domáce produkty, lebo fakt to je úžasné. No a zase zo Slovenska nosím borovičku.
0: Ah, no, to je jasná vec. Ale paradoxne je, že fakt, čo som sa stretol aj s cudzincami, aj jedno z ktorej krajiny, ktorí mi povedali, že majú radi, džin, tak ako náhle som im dal vyskúšať borovičku, tak boli veľmi príjemne prekvapení, pretože sa im páčilo. Pravdepodobne to je aj s tým, že je to naozaj špecifická chuť, ktorú inde nenájdeš, takže keď piješ alebo ješ jeden pokrm celý čas a zrazu príde v inej príchuti, tak môže byť aj to, že ťa osloví. A s tými sírmi a, a slaninou a podobne, a si aj spomínala, že máš tam slovenský obchod, ale aj slovenskú reštiku, takže vraví, že aj v tej reštike slovenskej, ktoré tam máte, by si dostala fakt originál, že aj brinzové halušky s tou slaninou, ktorú tam, že dala si si už niekedy? Je to, je to fakt také dobré, ako to znie?
1: No, ano. Uh, <laughs> dovážajú to, vlastne si tie potraviny dovážajú do Slovenska, takže áno, v tej slovenskej reštaurácii dostanem také klasické slovenské jedlo. Dobre. Tak prípadne
0: skús ešte tam aj v tvojom okolí ich naučiť, že okrem sírov a podobne môžem začať vyrábať aj brinzu a tiež ich tam, vieš.
1: No to ani nie, oni sú strašne citliví na ich jedlo. Že akože je to úžasné dobré jedlo, fakt že wow, ale také, že chyba naše slovenské tradične. No a im, im to nechutí, oni majú to mm-hmm. svoje a oni sú v tom takí, že no sa tu také príslovie, že čo farma nepozná, tak to si nedá, alebo neokoštuje, alebo nezie. No a to tak akože naozaj to tak funguje, že oni to, čo nepoznajú, napríklad im som tu párka teda doniesla suši. <laughs> Nech tak kvôli mne to spravili, ale predtým v živote nerie suši, že akože, myslím, priateľoví rodičia. Že oni proste tie nové veci nejak nechcú moc. Akože zase nie je to taký extrém, ale oni majú to svá fakt dobré, do, dobrú kuchyňu, veľmi dobrú, takže sa ma ani
0: <laughs> Jasná vec, keď máš dobrú kuchyňu a hlavne vyrastáš v kopcoch, kde sa ti bežne stáva, že si pár dní alebo aj týždňou bez elektriky, tak pravdepodobne sa držíš toho, čo poznáš a nechce sa ti teda veľmi špekulovať, čo tomu plne úplne rozumiem. Laura, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa podelila o, o všetky z tvoje zážitky, aj o tvoje, ach, taká drobná katastrofa, tam padali stromy, ale my sme si to prešli a o tom, aj o tvojej skúsenosti. Som veľmi rád, že sa ti tam podarilo sa uchytiť a som rád, že si tam buduješ už, ak to môžeme aj takto povedať, naozaj, že zázemia rodinku. Na záver by som ti chcel ešte dať priestor, že nejaký odkaz pre ľudí, ktorým by si chcela, či už niekoho namotivovať, že nech to príde vyskúšať, trebárs aj tam ako čašnik čašnička, alebo vlastne ťa prispozrieť, alebo, alebo vlastne vycestovať, čokoľvek, čo by si chcela niekomu odkázať, tak teraz ti dávam na to priestor.
1: Určite sa sem oplatí ísť na lyžovačku, jednoznačne <laughs>
0: Nečakam, ne. <laughs>
1: No ale určite, hlavne mám známy, ma som chodia navštevovať, tí hory sú nádherné, ako je to, nie je to úplne ideálny, pohodlný život častokrát, ako máme my v meste, teda na Slovensku myslím, odkiaľ pochádzam, ale ako keď sem niekto príde na návštevu, dvere sú vždy otvorené a rada každého uvítam a plati sa určite kvôli tým horám, kvôli tomu jedlu určite prísť.
0: Veľmi pekne ďakujem za túto pozvanku. Ak by teda niekto chcel, ozvite sa mi, uh, pošlom vám kontakt na Lauru, môžete si dohodnú prípadne nejaký výlet. <laughs> Laura, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a prajem ti teda, čo najmenej výpadkov elektriky a čo najmenej popadaných stromov.
1: <laughs> ďakujem pekne. Internet fungoval, takže nie je dočo. <laughs>
0: Základom je základ. <laughs> Fotografie Alpy a snehové lavíny Laura sa teda naozaj nenudí a ak chceš vidieť viacej fotiek z jej života v Alpách, naštívuj jej profil na Instagrame. Ten ako aj všetky ďalšie informácie nájdeš na Facebooku a Instagrame túlavých krpcov, kde okrem toho nájdeš aj odkaz na všetky ostatné diely. Vďaka za priazeň a teším sa na teba znovu pri ďalšom dieli túlavých krpcov.